0: 欢迎来到晨纪播客，我是王月洲。这期节目呢，我邀请到两位老朋友，策展人小泉以及艺术家黄晨。呃，借着小泉在中国上海国际艺术节呈现的新展《无题》这么一个机会，也包括黄晨的新作，也是在这个展览这个群展上亮相。呃，黄晨的这个星座名字叫做《光明声音档案》。所以说，借着这个上海艺术周，黄晨来到上海的这么一个机会，我们三个人又坐到同一个地方来聊一聊他们近期的一个思考，包括展览，包括他们的一些行动。上一次我们见面应该是二零二一年底，嗯，然后到现在差不多已经有两年的一个时间了嘛，嗯，对，呃，这其中其实发生了很多的事情，嗯，包括在我们的身边，包括我们所在的这个城市，嗯。呃，所以说我想先请两位啊来介绍介绍自己的一个近况，呃，先请黄晨吧，因为黄晨可能距离我们比较远，嗯、然后深圳、广州这个地方就是发生变化也比较更大一些，你可以来介绍介绍自己的一个近况嘛
1: ？前两年这个疫情嘛、啊，嗯，基本上就是一个呃，有点像这种隐形人的一个一个状态，嗯，他主要是让项目变得更慢了。啊，就例如做声音项目啊，嗯、这个交流发生的速度慢了，然后就想啊，观察一个地方，啊、呃，那好吧，那就天天来呗，然后慢慢就是比较慢的那种，而不是说为了一个展览赶快观察一下，赶快做完，嗯，对，就是更这更好了，其实整个状态。呃，其实这次的光明声音档案呢，嗯，是跟上次那个杨绛的声音项目有直接的联系的，嗯，比较直接的。就是刚才说这个呃，去晃，然后看到阳江的那个，他整个的这些面貌对对于自己的启发，嗯啊，就是说每一个里面的人感觉都是我的老师。那些年龄大的，他们从事的，那种，呃，活动啊，就是那种活动。像这在上一次咱们应该有聊到，嗯啊，就例如他们那个呃。就是还像是在八十年代那种卖一个货，还要用苦肉计或者是其他的一个这种方式，呃，很民间的。呃，到光明声音档案的这块块呢，其实有两个，一个是就感觉有一种说不出来，但感觉到他们是很厉害啊，他们已经达到了我做创作的这个那个力度跟劲啊，我自己反倒没有他们拿捏的那个那个劲。另外一点就是那个杨江的那个。呃、手抄本，后来我还不断的弄弄弄。那当时，呃，呃，小泉策划的那个展览的时候，才是呃四五十本、五六十本，现在有一百多本。嗯，嗯对，直接这个手抄本对我做这个光明声音档案这一方面，另外一方面就是提到刚才说的，呃，那些老人所做的事，我感觉到他们的力量比我的强。做艺术的，所以在这里面，这个光明声音档案这里面呢。其实我去除了这种主那种主体性啊，嗯啊，过往的声音项目目当中，我自己的这个感觉还是比较重要的。然后对于呃艺术啊生活呀，这次尝试了这个去除这个主体性，在阳江的声音项目还有这个光明声音档案当中是这样的
0: 、嗯，嗯。哎，所以光明区这个地方，你可以给听众介绍一下，它它跟深圳的一个关系是大概什么样子？因为它是一个，因为我看了网上的介绍，它是一个新区，但网上另外有一个就是补充的介绍说，那个地方其实从像光绪这个时期，其实就有了这么一个村落了
1: 。嗯，光明的话，它呃，它早期是属于保安的，嗯，啊，呃，从保安区分出来的啊，一个新区叫光明区。嗯然后它里面我了解到的一些村里面，呃，深圳最大的村应该说，起初我还以为它是光明最大的村，叫楼村。楼村了解的时候，他们说不只是光明最大的，它面积啊，面积可能是深圳最大的。然后，例如他们实际从呃南宋时期就已经开始有有人在那边居住，因为他们早期是其实是呃。从南京那边、嗯、啊，南京，然后到江西，从江西到东莞，东莞到深圳那个光明那一带啊，嗯、它是这样的。所以呢，深圳不产茶，所以他们会唱唱那个采
0: 茶歌。嗯
1: 、啊，对，是这样的，回忆以前的生活。我这一点其实我还真还没有考证，就是他们到深圳生活的时候，早期例如明清，嗯、他们在深圳有没有种过茶，嗯、对吧？呃，深深圳本身这个气候好像也不是太适合种茶、嗯、啊。广州、深圳太潮湿。嗯，对。但是他们会唱采茶歌啊，嗯。然后我了解的这种采茶歌，我录制的那个人唱的那个采茶歌，就是光明唯一一个人会唱的。嗯。嗯
0: 对，因为我看那个展厅里面，其实有专门的一个表嘛，就是光明区每个街道，其实你基本上都去了
1: 。嗯，对对对。然后每
0: 个地方其实都有采集到一些相应的一些这样的民谣啊、山歌啊之类的
1: 。呃，它是三十一个社区，六个街道，嗯、然后真正提供出内容的有十五个左右。嗯。但筛选下来就十个左右能用的。嗯。呃，然后呃，我去录制完，假设 A 社区。
2: 嗯。
1: 录制现场的一些东西很快就传到了 B 社区了。我下一次去下一个社区录制或问的时候，嗯、他们就说啊，我们已经知道了，你你你那个在哪个社区已经录制过了，嗯、他们给我发的那个，呃，对对对，就这样。嗯、然后有一个其实社区很积极，嗯，我去的时候我跟他讲的很清楚内容是怎么样的
2: ，嗯，嗯
1: 但我去的时候就是傻掉了，啊，吹口琴呐，呃，就是这这一类的。啊，你看我们这个口琴吹得很好啊，或者调架子鼓，嗯、然后我跟他说不是这样
0: 、嗯，就是你还是想一些相对于更加原生态的一些东西
1: ，对，原生态一点。然后，呃，在深圳寻找这种童谣的话就比较艺术，所以这个我把主体性里的去掉，然后也没有加太多的内容。起初还想，呃，其实里面不只是山歌跟童谣的，里面有一种叫做出嫁歌。啊，对吧？建国之前的出价格，还有一种叫老人歌，老人就用北呃外省的，不只是北方叫做哭丧啊，呃，其实是这种的老人歌。当时印象很深，看了楼村的村志，他们呃记录了，就是一个人去世，从那个叫做熏气啊，第一首叫做熏气到市场的，这二十五都是有大市场。从熏气到最后是一共二十五首，嗯，嗯，分很多天完成，我这非常讲究、嗯、啊，对
0: ，就是有点像这种葬、嗯、葬葬礼的这种仪死亡的仪式、啊
1: 。对，我找一些呃会唱的，然后有的、嗯、呃不会唱的，就是有的会唱呢，给你介绍到，他说不要来我家来唱，
3: 嗯，因为、嗯、<对>不吉利是不
1: 是？对，嗯。呃，因为他知道有有中间有介绍人，有知道会唱的好，但是我请的这个呢，他就在他自己家唱，他用比较中性的语气来唱啊，嗯，对，所以就就就他就不忌讳。然后有一点挺有趣，他八十多岁，他的侄他很喜欢唱歌，嗯，那他也会唱采茶歌，呃，就是那个唯一会唱采茶歌的那个那个阿姨，呃，他的。子女经常告诉他啊，不要唱这些了，太封建了。嗯，对。然后我反倒还觉得他的子女封建一点，就是他，啊、呃，会会唱这些啊、呃，出嫁歌啊、呃。然后有一个阿姨九十多唱的那个出嫁歌，嗯，她想不起太多歌词了，就是唱的很低呀、啊，又有一点哀愁的那种感觉啊。呃嗯、对，对。所以就是总体上是是这种这种唱法，然后但是从那种工作方法上，嗯、我想的是就像出流行音乐的那个专辑一样，嗯、一个单曲一个单曲，嗯、但是即便那个人会唱几句，嗯，其实他的词是忘忘的，
2: 嗯
1: ，忘的，必须像咱呃几个人这样聊天，啊，我唱一首，哎，另外一个人又想起来，这样这样来激发呀，嗯
0: ，互相提示
1: 。对我不能说啊，你你你会唱几首五首啊？好吧，嗯、来一唱完第二首，第二对，第二对。后来我发现这个即兴的特点的时候，然后另外他们又不是职业歌手，他跟你聊着聊着天，突然就唱了。后来我就也不录单首了，这一聊的时候我就开机了啊。对，然后有一些比较呃开朗的，也就直接跟我嗯开玩笑，还逗我，对。嗯有一些就像呃，刚才小呃问小泉，就是说，我说听不，他听不懂嘛。其实有一些我也我也听不懂啊。就例如归桥三哥，归桥三哥，因为我知道他里面的意思，不不能听懂他每一句，因为他这个就像咱现在聊天，就可以唱了啊。他有几个固定的唱词，就是可以唱了。例如唱出价格的时候，本村的小伙带着我去的，他听完就跟我说。这个这个、时候我听不懂啊，还有就是说年龄大了，上个时代的那些土话，嗯啊，即便是粤语，我当时还有一个呃一起的，是广州西关的，嗯、他听这个粤语也听不懂的土话，嗯、然后当时他听首了，我让他给我试着翻译一首，嗯、听了一整一整首，他说就听懂了三个字，不怕穷，不、嗯、怕穷，不怕穷，就是就大致这这个音对，嗯。嗯然后我以为是年轻人听不懂，后来有一个五十多岁的一个社区的主任，啊，我翻译的呃时候呢，那歌词整理的时候，他觉得我来回跑比较麻烦，他说你把音频发过来，我给你整理出来。结果才过了几分钟，他就也说听不懂啊，嗯、对，啊
0: ，就他这种有一些这种各种语言的混杂在一起，就不单纯是粤语啊。
1: 嗯，对它，我分了几几种类型，一个是、嗯、呃叫做本土白话，
2: 嗯
1: ，就是本土粤语，光明本土粤语，嗯啊，因为这个粤语呢，呃，以广州为主的话，假设是官方的嘛白话，那么到顺德一带，包括呃那就深圳，包括之前那个改革开放之前，就它肯定是这个白话是带有乡音的，嗯、它一带乡音呢，它听起来就有一点区别，嗯，对。所以它就是那种，那种乡音，然后在，附带着之前农耕时代的那些内容，现在的年轻人啊，或者就就听不懂了。啊、嗯。对。然后它里面有一一句话，我现在还记得很清，就是呃，现在我们出行都是坐那个高铁呀、啊，或火车，或者飞机。它里面有一句歌词，就是老子骑龙去广西。啊、呃，嗯、对，骑龙。我认为就是在那种农耕时代放牛，因为它属于放牛歌，嗯、然后它这个整个都是农,农耕的这种情况。然后假设去一个地方，对吧？比较野的这种，它是用这种想象激发出来的，嗯、啊，它不是说现在我们的现实的交通工具，坐飞机、坐火车，对，嗯、对，就就感觉到还是有一定的这种野味儿，对，嗯、对
0: 。之前是有人研究，或者说有人做过这种，就是。资料的收集吗？还是就没
1: 有呃，有做过，嗯，有做过是怎么样做的呢？呃，我恰恰是因为他有做过而起的，嗯，呃，为什么是做了三十一个社区做全？嗯，就是因为因为一上来，嗯，一调研就跟他书上的内容区别很大，因为我很在意现实当下发生的内容，嗯，呃，他记录的东西，我去那个社区一问啊，我说啊，你好，那个。啊，听说你们社区有这个客家山歌，嗯、哎，没有啊，客家你得去呃红星啊，嗯，这我说什么情况？<笑>这次去的第二个社区，第一个社区，我说啊，听说你们这里有那个呃呃那个呃咸、那个、水歌什么的，啊没有，啊不是没没有说没有，说我给你找一个有，啊他会唱采茶歌。对，就是跟他那个描述都不一样。他描述了四个，嗯，嗯其中有得有两个至少是有问题的啊。嗯、<就>那个描述就是那
3: 个地方治理的记载
1: 是吧？嗯，对对对，就是类似于这个。然后即便是像村呃村志里面，即便是有描述假设老人格，但是也没有人会会有这个调啊。然后我就是寻找一些，就例如放牛哥呀这些。就是更不会列入到什么，像贵州啊、这些云南啊这些山歌的范畴里面。对，所以我做的这种还不是说典型的这种童谣。嗯啊，例如我们一起驻地的时候，有一个艺术家就说：“啊，光明的，乳、呃、鸽。”啊，大家做完项目要吃个乳鸽什么的，光明乳鸽出名啊，他就深深圳的，然后他就说：“啊，不要吃了，去顺德吃。”我说：“不行。”我说这个项目，我做这个项目的点就是，光明的乳鸽，你觉得不好吃，哪里不好吃，对吧？嗯、顺德的哪里好吃，对吧？它本身不能够说哪里的好吃是去哪里，所以它这个里面的这个东西是最值得玩味的啊。包括你做童谣啊，包括方法上，我也是呃有点半访谈、半访谈的、嗯、这个方法，对吧？介于单曲跟这种纯访谈之间啊。嗯。
0: 这样这样才能聊出来一些很、嗯、很深度的
3: 一些东西。嗯
1: 嗯嗯，就是一个一个互相激发。嗯
3: 对我比较感兴趣。刚刚说到那个互相激发啊，就是，呃，可能确实因为这个老龄化啊。那你觉得在接下来，比如说？我们如果想听一个非常完整的，你刚才说到专辑，就像一个单曲，那可能它要有个三三五分钟，对吧？嗯、起码它有个两两分钟吧，它可能才能成为这么一个比较专一的这么一个曲子。那目前你的这个录音录下来，这种最完整的一次性唱的有多长时间啊
1: ？这种会有适当的剪辑的，嗯。然后呃，恰恰相反，呃，除了采茶歌够长。绝对是那个演唱者，他年轻的时候就经常唱，他长在脑子里。呃，因为那个从一月到十二月，其实采茶歌都有一个套路的，从一月到十二月。但是我，呃，其中有一个在塘北社区，那个人是我遇到的唱的是最好的，那嗓子，就能够让人想象到那个时间的，那个味道，过去的时间的味道。然后呃，我还有一点私心，嗯，我想你唱的这么好，然后你们社区也号称是唱采茶歌厉害，但是你也只会唱几句，我就将网上的采茶歌给他，我还以为一样，他看了一下，他说哦不同的，然后我把楼村的，我想这个两个地方进哦，都在一个，就是开车才十分，嗯十分二十分的顶多了。这两个句，我那个整理出来的歌词给这个唐伟的这个阿姨唱，嗯、她都说不一样。啊，他那个从一月到十二月是绝对是要年轻的时候经常唱，否则会会忘掉。然后刚才小泉说的这个呢，有问题就是，呃，恰恰是因为这些放牛歌，呃，它很短，就三就四句话，往往四句话六句话。然后呃，有的时候有一个格式的，例如前两三句话差不多，最后一句话变啊，对，它就是很短啊，所以呢能够能够激发出来。然后光明的这一块呢，我是给他分了几个地方。刚才是谈到的是本土白话，就粤语这块，还有一个是客家山歌，客家山歌其实全世界都有的，不仅是中国人是客家人，很多老外也是客家人，啊。然后还有就是呃，归桥三歌，啊，归桥三歌的话，主要是有客家话跟白话，但是它又不是客家话跟白话啊，又有区别啊，那、啊、口音啊不同，所以它大致上是是是这三类啊，对、嗯
0: ，所以为什么这个现场展览设计成这样的一个空间的一个形式？因为我看到。好像在光明区展的时候也是这样的一个类似于像大排档的这样的一个形式，然后红色的椅子，然后一个一个小圆桌，然后这次在就现在在在我们现在这个无题的展览的现场也是这样的一个形式、嗯
1: 。在无题这个展览当中，有一件作品是完全是新的，就是当然这个声音作品也是新作品，就是呃那个灯光装置，嗯，那个灯光装置呢是我第一次尝试。我叫它为那个平凡之光啊，呃，所以它这个广东这种大排档啊，或者是说那个种叫做省凳，广东省省凳那种红色的凳子，但是也有评论的人说啊，我们湖南也有、嗯、啊，对，其实很多地方有，但是广东的话，它就称为省凳、
3: 嗯，就广东省的这个
1: 省，对，省凳对，对，然后呃，大家生活呀、啊，吃这种大排档，广东还是比较就是很普遍、啊，嗯啊。就是在这种日常里面，他有一些，有一些力量的，嗯、啊，隐藏在里面，隐藏在这这些生活的边边角角里面，就是这种这种力量。嗯、就那包括那平凡之光，我形容就是说，呃，一个人刚刚能够生活下来，嗯，啊，他没有时间关注其他，这就刚刚好够生活，嗯，他的消耗，嗯，对吧？嗯。跟他产生的能量刚刚持平，啊，然后他这个状态呢，不断的持续，嗯啊，就这种能量其实是很可贵的，对，所以都是在，他这个声音，呃，用灯光也好，啊，用绘画也好，都是演这种啊，演声音里面的这种平凡的这种力量啊，其实也是很不平凡的。
3: 因为说到不同嘛，因为、嗯、这个作品其实是今年那个完成创作的，嗯、对吧？对，也是在光明的这个光明区文化中心美术馆的一个主题、嗯。嗯，嗯呃，黄生就说呢，这个展示的在深圳展示的很好，都很满意了。嗯、说呢，就是观众反映呢，说一个桌子上有一个耳机好像不够。嗯、说这次呢，咱们多增加一个耳机。所以说不同的话，其实你远看这个环境。嗯嗯这个装置的这个环境感还是一样的，嗯、还是一个桌子四把红色的省凳啊，嗯嗯、这大排长凳子。嗯、但每桌子上下面我们有两个耳机，<哇>这样就是大家可以有多一个倾听的这样的一个渠道。嗯嗯、然后另外的就刚才说的这个《平凡之光》的这个装置，嗯、为了这次展览的特别呈现的这个装置，嗯、它的一个光晕一打出来之后，其实让呃、嗯、整个的这个。展览的这个区域啊，它其实有一种很强的这种、嗯、这个召唤感，大家就会觉得呀，这个地儿好看，因为它不光是网红打卡，它另外一方面其实是你有一种亲切自然，另外这种吊灯其实是有魔力的，从我们这个西方的这种吊灯就是 c h a 带到中国的这种灯，不管是怎么样，其实你有一种悬挂的灯光的方式，其实就会产生一种吸引力。大家坐在那个周围也比较，融洽。嗯嗯、那如果说这个展览的布展跟这个区域的话，那皇城已经有了这样的一个非常完整的这样的一个考虑了。那我在空间中呢，其实我只是把它选到，放到一个更加。挑高更加高的一个地方，那个展厅这个区域在我们的三楼啊，有这样一个尖尖屋顶的这么一个空间。然后我在布展排布的时候呢，我还是觉得说这个五个桌子啊，咱们这个五个这个光明声音档案的这个承载体五个桌子，可以和这个平凡之光这个灯光装置形成这么一个违和感。嗯、啊，这么围围绕着的，以这个灯光装为中心，整个这个区域现在就会变得，呃很迷人又很亲切。大家一下也能够感觉到这种大排档的亲切感，然后听到这些歌呢，其实又能够有一种声音上的熟悉感。但是最大的感觉其实不是这种亲切跟熟悉，应该就是陌生，因为你确实听不懂，然后而且你也很难进入，而且这个离生活也非常远了。但是它恰恰它是时间上它是前一个时间上面的生活，嗯，那现在跟我们有些距离。那我们现在审视它的时候，它变成了声音艺术，嗯、或者变成了这个声音档案。但是如果我们再深挖一步的话，它可能又会变成生活。嗯、我觉得是，这是这个作品，呃，比较迷人的一点，也是艺术家工作中很投入，呃，很能够产生涟漪反应的一个部分。嗯
0: ，因为我知道你肯定关注黄晨很久很，就是一直在关注像黄晨，包括我们上一次聊到的内容，包括这一次。啊、呃，关于光明声音档案的这个内容，因为就是这次展览嘛，我就我们也介绍一下这次展览。这展览其实也是你借，就是关于这个你自己的一个兴趣跟研究的方向，八零后这一代的艺术家的一个系列展览的这个第二期。是，呃，你可以简单介绍一下这个展览
3: 。对的，嗯、呃，这次展览名字叫《无题》，是今年呢，呃，中国上海国际艺术节，嗯、呃，扶持青年艺术家计划的首届。视觉艺术项目，然后我呢很幸运得到了这个首届视觉项目的这个违约策展人，所以是呃，呃第一次在国际艺术节的框架下，以扶清计划的这个框架呢来呈现一个展览。那我要发挥我的这个违约策展人的这个责任，其实我也希望能够邀请到呃中国最优秀的艺术家们能够参与，然后也是能够反映呃当下比较有活力的艺术圈的状态。那其实从策展的角度上边呢，呃，我确实是有所考虑，延续了我最近这个两年多来吧，对于中国八零后艺术家群体的这个研究。那黄成呢，也是我在这个研究中、这个考察中我很关注的艺术家，他的创作的工作面向的非常的呃多元化，同时呢专注在这个声音方面。但如果深入去。研究它的实践的话，它其实有很多不同层面的这个创作，从声音，然后那我们倒回到绘画，再倒回到雕塑，再倒回到很多社会性的这个介入式的创作，对吧？包括行为，那我觉得有很多很多的面向
2: ，嗯。
3: 正因为有这么多的面相，其实我们很难用一句话去概括一个艺术家是怎么回事、嗯、那其实就更难用一句话、两句话、一篇文章去概括概括一个艺术家群体，一个代际的艺术家群体是怎么回事、嗯、所以呢，我想呢，我要把我的工作呢和我的事业呢往后退，退到一个我觉得叫不去命名的这么一个状态。那我不去命名，我反而没有题目，我才能更显示我这次展览的八位艺术家。嗯、那这个展览呢，就延承了我去年在上海的 SNAP、e 纽约视觉艺术学院、上海艺术空间的这个展览叫，叫五倍讨论的也是八零年出生到八九年这个年龄段的艺术家。那上一次有三十三位艺术家参与啊，嗯、那这次呢，我聚焦到八位艺术家，嗯、那每个艺术家的创作都不大一样，嗯、那黄成这次展出的更多的是声音，啊，声音装置，嗯、那在他旁边的是严一波展出的是他这二十年来一直所坚持的那个媒介摄影，嗯、那在旁边呢有同样在三楼有来自东北沈阳的画家耿一妮的绘画，然后、嗯啊、以及呢，呃，住在。芝加哥的艺术家邹晨，嗯嗯、他呢是中国美术学院第二届的新媒体系， 0呃零三年到07年，嗯，这四年一届啊，他是第二届，然后，呃零四到08年应该是，如果没记错的话， 0 4到08年第二届， 0 3年是第一届。嗯、然后呢，他其实新媒体训练出身，然后也创作这种多媒体的艺术作品，但他最近这四五年开始潜心进入到一个陶瓷，所以我这次特别请他参与这个展览，也完成了在景德镇的一个驻地加特别创作。嗯、那整个展出的作品都是，呃，他从芝加哥回来住到景德镇而近期创作的。嗯、那在二楼呢，跟。呃，黄城其实有关联的，也有一个声音作品是来自上海的，呃，音乐制作人，呃，三三三三 E M Y B W，、嗯、这是他的名字。嗯、三三呢是非常优秀的一位电子音乐人，呃，音声音的制作人，然后也是在时尚领域开展很多的工作。然我们在上海知道的这个时尚的这个，呃，时尚商店或时尚的一个计划叫三个三，啊。嗯也是他做主理人，那他的声音跟黄成的就很不一样，他是非常电子音乐的这种部分，所以他的音乐性很强，而且些音乐是节奏音乐、电子音乐。然后，但是三三的工作中，他的音乐有很大的一部分的灵感是来源于生物，嗯、特别来源于昆虫，来源于这些节肢动物，所以因为他会分析这些。昆虫和一些昆虫带来的这些灵感，这些昆虫跟节肢动物其实是星球上很早的一些生物，很古老。然后这种重复性跟他们身体的这个构造，他会觉得和节奏很相关，嗯、所以他以此出发的他的音乐，觉得是叫节肢，嗯，这个主题，嗯，那他同时呢，把他的音乐创作的面向，刚刚黄浅说的工作方法啊，那三三也有把工作方法拓展，比如他也到了这个贵州。去了侗族的这个聚居区，然后采访侗族的民间音乐，做收声，做田野，做访谈，包括拍摄纪录片，然后后来也出了这个书来讨和他的一群文化伙伴们去讨论侗族音乐，然后再把侗族的音乐纳入到他的声音和他的这个音乐专辑的创作。那我觉得这个部分其实二楼跟三楼，其实黄成的作品跟三三的作品会有一个。互动的关联，嗯，那同时呢，在二楼还有来自呃广东的艺术家方迪，他拍摄的这个巴比亚新几内亚的呃一位土地部部长他的纪录片，关于他的故事。那那边呢，再有二高啊，关于当代舞蹈在华南的这个当代舞蹈以及中国当代舞蹈的这个非常丰富的创作，既有舞蹈，又有社会学，也有田野。那还有李廷威，他关于天气、关于气象的一些研究，转化成他很有个人风格的这个多屏幕的呃录像表达。那这样的一个展览，像我刚刚这样介绍，其实我们会发现每个艺术家都非常独特。所以我觉得我作为策展人，我在这次展览中，我不能去用一个名字去命名。所以那我觉得其实应该是一种大音希声的状态。是一种大象无形的状态，嗯、是一种大器晚成的状态，嗯、是一个大方无余的状态，所以我觉得这是一种不去命名而去有名意的一种状态，所以我觉得这展览呢应该叫无题、
2: 嗯啊。我们接
3: 下去来聊聊城市
1: 吧
0: ，因为城市首先也是小泉很关注的一个领域嘛，也是黄城。黄征老师就是很多，你的作品其实也会在城市，包括城中村，呃，包括城市里移动的一些这种交通工具上去录制。呃，我们首先来讲一下城中村吧，因为城中村这两年发生了很多的一些故事，很多一些新闻
1: ，就感觉人越来越少了，嗯，活力呢？就是
0: 这种大<我>大半夜，就人家街上还有没有人来吃这种很热的东
1: 西？嗯，这个跟我最，呃，例如呃，跟我做最早的这个这个关注城中村的时候，嗯，那个火力会、呃、感觉弱了很多。嗯啊，例如广州的四牌啊，嗯、四牌的话也是也也是依依然会少了很多人。嗯啊，然后它旁边的电脑城也不再像就当年我来广州那样的一个。一个一个状态，大家都买电脑啊、嗯、台式那种，对，嗯，因我记得在就是
0: 去年也有一个村叫康乐村，嗯
1: 嗯
0: ，也非常的就是有名嘛，因为那边就是在疫情期间被封的非常厉害，嗯，然后那边本身又是一个轻工业，就制衣，因为那边是有应该是华南地区吧最大的一个成衣的批发市场
1: ，对，嗯，这就是呃，其实一直以来大家的一个疑问。就是广州作为这这个出口贸易或者相关的，就是跟海，或者说深圳，好像跟这个海比较有关系。包括上海的这个类型，我不太知道。就是，呃，小商品也好，或者是说你制造也好，其实广广州很少有这一类的艺术家做跟这个主题相关的。
0: 啊、哦，这跟贸易跟这种对对跟贸易相关的
1: ，对对对。当时一些国外的艺术家呃到广州都跟我说啊，黄、哎、城你应该做一些跟贸易有关。他说我觉得广州那个贸易或者怎么样，呃、嗯、不好做。呃，然后还有就是呃嗯中大那一带啊，呃就是做那种呃布匹的，嗯，那个样板，你要像做做布呃贴布的画啊或者怎么样。呃，每一家拿完之后，你都要用一个呃那个货拉拉的那种大一点的车，才能能装下，可以拿很多的，就样品，每一家拿一个样品，所以它其实也还是有挺多难度的，就是你每一个村的这个状况研究起来还是挺花时间的，嗯，对，对，表表面上看起来很类呃很雷同，是回到这个呃小春刚才提到这个屋体里面。就是说那天我们聊到，就是说小何的这个巡游计划，跟我这个区别，其实我，呃，前期至直,直到这个阳江的这个项目作为一个拐点的话，其实我之前的声音项目这种个人性的表达还是挺明显的，我跟一个地方用艺术用声音怎么样一个连接，这个是比较明显的。那么这个放空出来，其实也是有一个。啊、呃，对这种生活自己的一个体悟，嗯，就是每次你把自己的呃内容都抓得很紧，嗯，对吧？然后你这样的一个主体性去掉，它好像是就是说刚才说那种更大的东西啊，就有一个变化啊。其实这个去主体性也是自己一个主体的表表现，因为主动去、嗯、去做的，对，嗯。嗯对，然后放在深圳这样一个情这个语境里面很重要，因为深圳还是被贴了很多标签，又是科技，又金融，这这个那个很多啊，高科技发展，对吧？嗯，在这样一个城市里，你寻寻那个寻找这个童谣，或者是说不只是童谣吧，嗯，就是过去的一些老一点的这种歌唱，嗯，他形成这种反差就挺很艺术，嗯，然后我。做这个项目的时候，也有很多同行啊，或者车展人说啊：“你最近在干嘛？”我说：“在深圳做一点这个，呃，可能要寻找点童谣什么的啊。”深圳有童谣吗、啊？对。另外，起初本身也想加一些创作，嗯啊，就感觉很多余。最早有一个方案，也有点，有点呃，就是，呃，例如老人歌，嗯，哭丧。它本身是关于死亡的，那么大家都知道一个这种风格叫做死亡摇滚，然后本身我想呃，但是没有跟那个重塑，呃，雕塑权利这个黄金没有跟他聊这个事，就本身想让黄金配乐，然后用这个老人歌这块，作曲完成一些叫做死亡摇滚这样，啊，调侃一点，但是这个多傻，对吧？多多多多辞职，多多余，对吧？嗯嗯，就、嗯、累不累？嗯、对对,对，本
0: 身的这个歌其实放在就你刚刚讲的深圳的这个语境里面，嗯、对，其实是已经挺有这个怎么讲，就冲突感，或者说有一些这个
1: 。对，然后呃，就是它有一点不同，就是呃，人们想象的三哥跟现实当中的三哥，对吧？都在握手楼里的，叫做呃。包租公包租婆，嗯嗯、对吧？本土，因为我收的是还是本土光明的，很多上也有有云南呐、啊、或者其他国去唱山歌，嗯嗯但是我收集都是本土的，都是收租呃包租公包租婆唱、啊、的，啊，一个月都是几十万的这个收入的啊，最近都是在那握手楼这种街巷里面，不是你们想象的 IT 梯山歌在大山里或者含量上，嗯
3: ，就是说到这个城中村，你看我生活在上海。嗯，我就刚才在脑子里在想，就上海有村吗？上海有这个城中村吗？上海有这个上海新村是吧？就上海图书馆旁边那个新村就是别墅啊，嗯、是吧？或者说曹阳新村这些是工人新村，嗯、那也是当年五六十年代的那种顶级顶级公寓了，对吧？嗯、新中国时期建设的这种五层啊六层的这种公寓房。或者苏联的这样的集体主义公寓的方式，就好像上海就没有广州和深圳的这种这种所谓的村什、啊、它就没有这个村，它可能叫叫村。那上海有一个能跟广东有联系的，那不是就是那个酒楼杏花村？嗯<笑>，这样一聊你会发现，呃，上海的都市版图中其实是没有今天华南那样的村。那是肯定没有的。那我们这里边呢，是不是也有山歌呢？就，好像画一个问号。我我不大我不大知道，但可能有别的类型的音乐，但它并不是一个跟乡土，呃，成太相关的这样的一个歌曲。但是反过来，像刚刚黄成提到的，你在深圳的这种城中村里边去采访的这个受访者，能够唱的，他们现在身份是。当然肯定是退休啦，或怎么样，对吧？然后他的这个身份，刚刚说是包工中，包租公、包租婆、包租婆，婆<对>他们其实是房东，对吧？对对翻译成普通话，他是房东，他自己是有自己这个房产，然后他再租给别人。嗯、那是因为他这个房产越来越受欢迎，嗯、所以在城中村中不断的加加盖、加密，对吧？盖得越来越密集，然后再出租出去。嗯、那他现在闲闲来无事，他会唱一个这个歌吗？还是说其实他也不把它当成一种？消遣或娱乐来唱，除非是你去找到他拜访他，他才唱的
1: 。嗯，这也是我这个项目的一个参与性的很重要的。他们觉得很难听，嗯
2: 。
1: 然后我还做了一次我自己项目的分享会，嗯。我邀请这些人来听社区的，嗯。听完之后，他们同意跟我说：“哦，我知道你在干什么了，嗯、很有意义啊，或者之类的。”对，嗯。反倒是给社区的人，呃，上了一些课。然后，呃，刚才小泉说的那个，我也有同感的。因为这个飞机每次从广州到上海，飞机起飞的时候看到的广州的地面，呃，说的难听一点，就有点像狗啃的。呃，有一些山呐、啊，露了一些黄地呀、土地啊，我不是黄色，就是土地的颜色吧。嗯。然后，呃。那个村落呢，它也不整齐的，嗯，很随呃，就是很随遇而安的。然后到上海这面一降落的时候，哇塞，一小撮一小撮的，发现有一点没有遇到那个土地被挖之后的那个情情况，嗯，然后听就是今天有，就是那种很整齐有序的一个一个一个状态。然后回想到呃，我第一次质疑。之前我做到第，呃，应该在一七年左右的时候，我我的一个平面设计师，有关设计的，呃，我就想，我说，哎，有机会可以在上海以后做这类生意项目。我说上海有没有这样城中村？他回答的答案是没有。然后我在想，怎么可能啊？但是在今天来看的话，实际上是没没太有的，这个城市情况是不一样的。嗯
0: 比较难找，可能都是在城城郊结合部，哎
3: ，就可能要到郊区去了。我刚,刚在想，<的>我前一阵去了一个岑浦村，嗯，那正在搞建设，对吧？嗯、搞这个江南水乡会客厅，嗯嗯,嗯，这么想一想呢，其实上海的城市的核心区内，应该是除了像我刚才说的这种新村啊，嗯、或者别墅的这种，嗯、要不就是当年的这个，呃，上呃二十世纪上半叶、十九世纪末呀、啊、这种外来的这个。不同国家的这个定居者们建造的那些了，像上次皇城我们一起做呃都市关系那个展览的地方，在孙科别墅那个地方就是个村嘛，嗯、乡村俱乐部、嗯、对吧？嗯、<笑>哥伦比亚乡村俱乐部呢，那它也是个村，但它其实是一种理想的啊二三十年代的这种现代化现代主义的这种乡村住宅，对、啊，对啊、那它其实是一种城市化了的,的乡村，对，它是一种都市化的乡村，<对>所以跟。华南的这个状态不
1: 大一样， oh, 对,对这个我就提提到，就是说呃，上次好像采访不知道有没有提到。其实很多人就发朋友圈啊，说到这个城中村，嗯、包括刚才那个城乡结合部，城乡结合部不属于城中村，在我自己的定义，对它
3: 不是城中村了，它就是村，就是村
1: 。城中村我是分解来讲的，嗯、城指的是城市里面的 CBD 啊、小区啊这种。中是指城中村，村指村落，嗯、但有的时候呃，城市跟正常的这种自然村之间还有个城乡结合部。嗯，但我提到的这个城中村指的都是华南地区的这个这种，首先它本身就是在城市的中心啊，比较重要的地方，或者 CBD 周围，它这个承它这个村承担着很重要的一个。像海绵一样吸纳的这个对人口的这个，呃，或者是刚来这个城市一个歇脚啊，或者中转这样一个重要功能的地方，例如摆深圳白石洲也好，或者是说广州的石牌村也好，这种很典型的人口又,又多，对，就这这这一类的，在某种程度上，它的矛盾性对比性是很大的。嗯，对你
0: 你的这个就是声音、嗯、光明声音档案在文化艺术中心展出，就是来参观的人，他们对于这个项目听完之后或者看完之后，他们有给你到你什么样的反
1: 馈吗？呃，对，因为这个我跟呃小泉有说，呃，当时我第一次用这个桌子展的时候哈，嗯、从这个展陈的这个重量上讲啊，嗯，呃。感觉有点轻啊，当时不完整的时候。然后后来呢，我发现展览开幕的时候，嗯、大家坐上去听的时候，我觉得这个作品才是完整的啊，活了，它的重量也完全有。对。但是呃，我一直做这个声音项目以来，一直有一个疑问，就是经常有那个小孩呀、啊、听我的作品会笑，嗯嗯、哈哈笑。嗯我在想这个声音，它笑点是在哪里啊？就是包括在光明，哎也会，然后呃，当然在光明就很多社区的人会会会有也会去听啊，然后大家反映它是什么语言呐、啊，或者在猜啊之类的。然后有一次就是光明艺术中心讲展完之后，这个又在了一个光明最有历史沉淀的地方，叫公明区。然后就像有点像广州那七楼，然后展的时候，各个村啊，嗯、或者是说呃，打工的人啊，那个在，呃，前一段时间是什么节日？那一天，啊，中秋节，嗯，开放，哇塞，那天的话，整个回到那种村里的人给你的回馈，嗯嗯、就就很鲜活了，比美术馆鲜活多了，啊，因为他们听了之后，会边听边唱。啊，因为他这种性情是真性性情嘛，<对>直接听到你的人，他就学着唱了
3: 。哎，那你有没有考虑，就是说，再请这些能够唱这些山歌的啊，伯伯阿姨们，让他们再来到这个<海>来到上海，对吧？或者来到广州，嗯嗯、啊，或者来到比如深圳的这个深圳的前海，嗯。咱们来唱一个，就是对公众唱，同时呢，也可以再回到这个社区文化活动中心、党群服务中心来做一做这种传承的一些工作，就可以教一教。嗯，这样呢，我觉得他可能会从一个田野录音的方式呢，进入到有点演绎表演啊、呃、现场，嗯嗯啊，或者进入到一个教学工作坊了、嗯嗯。这个我之前是有考虑的。
1: 但是后来就觉得跟我的录制内容会感觉有点重，嗯，然后你说这这个呃传承这一点有点意思，嗯、因为客家这个山歌呢，它的体系比较牢固，很牢固。嗯嗯、当然我这里面刚才没有细说，就只是用客家山歌。其实客家山歌很多方法的，光明本地的调跟啊梅州的调还有河源的调是不同的，当然里面我也有做那个具体的介绍。呃，例如客家山歌，其实已经在做这个传承了，因为它它比较牢固，嗯，啊，然后呃，很多其他省份的不是广东的，嗯，现在每个社区都会有一个呃呃，像类似于老人活动中心一样，然后环境很好，嗯，啊，我去其中有一个录制的，他们有上百人会唱的。哦
0: 是变成合唱了吗？
1: 啊、呃，这也是一个新的特点。你说这个点很好，嗯、客家山歌它本身就不是一个，就像唱革命歌曲的一个方式。嗯、最后唱出来有一点像呃唱革命歌曲、
2: 嗯
1: 、然后他们客家的这个群体去听了我的分享会，当时我已经录制完他们，他们自己说说哦，那天合唱应该只找我们客家本地的。<笑>啊，因为那天里有韩有，就是教他们唱的人，所以唱的语调呢有点亢奋啊，声音很大。我要退得很远了，我那个感应度设备都是很专业的，都最低灵敏度都有点会爆了。<笑>然后在这个室内的回音四四十五十， 4, 4, 5, 4, 他们从一百多人当中选出四十多人，嗯，在加客家山歌一些新的演变，为什么我放进去了？配了钢琴，一二三，好。等等等等，噔噔噔噔那个唱，嗯，对对，实际上那天我分享会之后，我再让他们唱现场唱的时候，那种纤细感啊，那种情感很丰富、啊，嗯，对，对，因为客家山歌它不同的地方，它那个区别就大了，啊，语调不同、啊
0: ，嗯，对，其实你你讲这个，我正好想到前两年我看到的一个项目，它是一个上海音乐学院的一个。就是应该是读人类音音乐人类学方向的一个学生，就上音嘛？对，上音。可能这个你们也可能也知道，就是他是在那个上海的地铁里面看到，就是有几个这个保洁阿姨，就他们有时候会利用一些休息的时间，拿着手机唱这个苗族的山歌。因为后来发现他们都是苗族的人到上海来做打工嘛，然后这个就是他们因为是靠这个山歌来去，因为苗族它本身的这个。唱歌啊，这个文化其实也比较比较厉害的。然后他就是一直去跟踪他们，看一下他们日常的一个工作的一个状态，包括他们在什么地方来去唱这个歌。后来发现他们都是会找一些相对来说会避开人群的一个地方，就比如说是一些呃花园的一个角落里面，或者说在这个地铁站的一个非常犄角旮旯里面去唱这个歌。他唱的其实都非常好，每个人都会唱。他也唱得也很好，所以他们后来这个学生又跟着他们回到他们苗族老家，来去录他们在当地的一个生活的状态。所以他是有一个两个城市，包括他不同的这个身份的一个比较，但是他可能是用歌来排解他在上海的一些寂寞也好，或者说他的一些发泄一些他的一个情绪。我觉得那个项目还非常有意思
1: ，对，包括呃。刚才岳州说的那个，其实我很早就了解，嗯、其实他们统一用一个 app 软件，嗯、叫做全民 K 歌，嗯啊，之前是用微信，啊，后来全民 K 歌，这个全民 K 歌这个 app 就比较厉害了，它可以容纳全国各种山歌，你千万不要以为我们粤呃贵州山歌的找贵贵州的，可以跨界的，对的，啊
3: 、这个太有意思，了
1: ，然后。呃，不同国家的，你不要以为是在呃欧洲的呃贵州人会唱山歌的，他就不唱了。嗯、他会跟贵州的或者是哪里的对歌的，线上对歌，就线上对歌，嗯、<后>都通
3: 过全民 K 歌这 app、嗯
1: 。对，然后然后他们还可以录制下来，<笑>然后你不同的呃山歌呢，呃那个人假设不会唱呃贵州山歌，他喜欢听，他就录下来了。嗯，平时听，然后他们。讨论的就是唱的内容，你也不要太小瞧了。嗯，这国际形势啊什么的都会在这个山歌、哎、里面倡导、这个。这
3: 个这个，回头我们是不是可以找一段那个在咱们节目里播一点？我觉得这挺有意思啊、哦
1: 。对，就是就就他都都,都会唱到，但是担担担心啊或者，但虽然不是深刻的讨论，但是都会唱到。嗯、哈哈对，
3: 这个山歌的国际化，那我觉得顺着咱们这个。像南洋这个线索，我觉得起码在南洋有。你看南洋很多的潮汕人啊、嗯、客家人啊、海南人啊，这个、肯定没问题。新加坡、马来西亚，我们说，嗯、比如说菲律宾、印尼，都肯定会有的。嗯嗯嗯、对，再远处呢，我们不知道，可能迁徙到这个，迁徙到北美的，对吧？在加州的，我不知道，在加州、纽约，就东西两海岸的这个华人，他们有没有这个童谣、老调、山歌？嗯，这个这个有意思，这就进入到了一个，嗯、呃，全球化的全球化的山歌，全球化的采茶歌，全球化的放牛歌，嗯嗯对。然后结果用的是这个调，但里面的内容变成了当今时事，比如<对>说通货膨胀、美元加息。嗯，那我们接下去来
0: 讲一讲这个，你现在在做的一些别的一些创作的一些项目吧。因为上次你也有提到，啊、呃，其实你从你去到广州一开始，你就在跟着一辆从广州一直到东北的那辆列车，然后这辆列车其实到现在一直还在运行着，包括你关于它的这个作品，你一直在做。那讲讲这两年就是这辆车，就是它有哪些变化吗
1: ？呃，这辆车因为从呃我第一次到广州，这个 T 幺二四它是。因为到东北之前是有三辆车，嗯，三呃三个省会从广州发出一个省会一辆，啊标准。但是这两年到长春的增加了，因为它处于中间嘛，可以缓解。嗯，嗯但是即便其他的车呃时间更短了，但我其实还是喜欢坐那个时间长的，嗯、对，坐坐习惯的，对。嗯 1>
3: 然<后> ，T 1 T 4,
1: 2 4对 T 1 2 4但是它的时间没有变。啊，还是那个时间，然后呃，但是里面的整个坐车的整个环境感觉、气氛会变了，可能会随着大家的这个经济情况啊、兴奋度啊，对吧？整个城市化进程啊，这这种变化而变化了
3: 。从广州到长春多
1: 久？就三十八个小时
3: 啊，三十八个小时。啊、小时但
1: 最早的时候会经常出现一种情况是晚点，嗯。然后坐了两三年吧，才就从来不晚点了，基本没有晚点的这一说。然后，呃，最早的时候坐这趟车呢，这个车感觉没什么问题。后来不知道为什么，这趟火车有一个独特的声音，就刹车的时候啊，就像呃，有一次有一个朋友，我同学从郑州坐了一趟车回东北，回长春，他就说了，他说。我上了一趟火车，这趟火车好像从战场上刚下来。我说我知道你坐的哪趟车，我告诉他那个车号，果然就是 T 1 2 4对，因为这个车一刹车的时候，咣当当当当，咣当当当当，咣的，就是那车厢之间的撞击非常大，就不知道为什么之前没有。后来呢，这个声音变小了，我觉得好了很多。但是那个列车长觉得觉得说，这不还不是没变吗？哼，然后我就是经常会有这种情况，这个车呢从广州发车的时候是 T124， 为什么到长春它就变 T123 了？从长春发车是 T122， 为什么到广州的时候它变 T121？ 然后我呃就是在那个列车上录音的时候，有时候是十二点钟左右，凌晨也有。那个列车长呢，他有时候巡的时候看我拿的设备。呃，就喜欢聊天，跟我聊，嗯，我就把这个刚才这个问题问他，他说好，我给你讲。他说中国所有列车会有一个特点，只要那趟车发往北京方向，嗯，它都是双数，离开北京方向都变单数。哦，对，所以他这
0: 个是车次是在行行进途中也会也会就
1: 改就改了，因为例如往北京方向发的时候 T 幺二。刚过北京没多久，可能在石家庄的时候，这趟车的车牌就已经换了。对，就就这是这样，所以他那个车的呃特点很明显，咣当当当咣当。但是这些年我经历的这个火车的故事，以及整个中国人民对这个坐火车的经历都，都都都是非常多的。然后最早的时候，我从呃我家那边回广州，其实我选过几条路。最早的时候，我是不从长春直达广州的，我选择从北京中转。从北京中转呢，我觉得这样挺好。但是在零五年、零六年那会儿，那个春运的人流量啊，奇大无比的。呃，我从我家那边一个小站，就是一个呃县里的吧，一个县县级市的这种上车。上车的时候呢，是大家抢的。抢座的，然后那一年我回去，我想将家里的这些书带带回广州，嗯，然后我上车的时候，还没等上呢，我就已经弃权了，嗯，因为什么都不拿的人都挤不上去，我还拿了两袋书，还有那个行李箱，嗯，但是我就在绝望当中，就随便问了一下那个地下的乘警，有个女乘警，我说阿姨、哎，那个呃。我到北京还要转通票呢，四百块钱，我说这样就作废了。然后这个阿姨就说：“呃，把这小子送上去。”突然来了一个呃南城就本地的，用力一把抓住我那个行李，一用力没怎么提起来。他说：“哇塞，你这什么东西这么重？<笑>我就全是书。”他那又使劲给我提着，提着之后啊，挤呀挤呀挤，给我给我弄到门口了。弄到门口那个火车门口，怎么都弄弄不进去了，怎么推都推不进去了。他说：“你赶快把这个双肩包卸下来，举起来，侧着身子对我。”我在想这是什么情况？我侧着身子对他，他拿着呃火车那个门不有把手吗？用他的脚踹我的胯骨，一脚给我踹进去、嗯、然后火车门就关了。<笑>当时两节火车厢之间不有那种就是火车门那里吗？当时好像是容纳了二十个人左右，或怎么样。我就在那稍微坐着，还是站着，还是怎么样。到那个呃北京十七个小时，我下车的时候，我所带的东西没有一样是好的。那个行李箱啊，轮子都掉了，早就就不知道扔到哪儿去了，都都什么组织坐着那那踩都无所谓了。嗯嗯对啊，那会儿我还到再从北京站再到北京西去倒，可以啊，又<对>又快到我们家那片儿了。嗯、对,<笑>对，所以这个这个项目做出来呢，它整个或者是可能会这种共情的，对吧？基础很强大。嗯
3: 、慢车啊，一个关于慢车回家的故事。嗯嗯。嗯还回到今天我们说这个“无题”这个展览，其实近期很重要的一个工作，还是对于这个八零后艺术家群体的这个研究。嗯、那“无题”是第二章，去年的《五倍是第一章，接下来我觉得还要有第三章、嗯、第四章不同的故事。嗯、那在这个过程中呢，其实我也团结了很多可团结的力量。那、嗯、一个是我们的可爱的艺术家群体们，我们。已经产生了很多很积极的交流，参展的艺术家甚至没有参展的艺术家也关注到，呃，我的这个项目。那我们也开始展开了很多的对话了。嗯、那我们慢慢会发现，其实为什么八零后一代艺术家，我们的创作如此的面貌丰富？但我们共享同一个代际，我们都出生在八十年代，然后长在九十年代。嗯，那其实重要的是这个九十年代。这个成长经历对我们今天的艺术语言和我们的很多的思考方式产生了影响。那这个东西是我现在比较重心去研究的。所以，那就是从对八零后艺术家群体的研究跟关注，到两次的这个策展，然后慢慢的，我在回溯我们这一个群体所经历的九十年代。嗯，那我其实就就在前几天，我们还在。思考这个问题啊，就是聊到了一个，聊到了一个一句话吧。那可能我跟几位学者还有艺术家在讨论，就是说，可能对于六零后、七零后，九十年代是思想；而对于八零后，九十年代是身体。就是说，在改革开放深化、社会主义市场经济确立，对吧？这个九十年代的整个的过程中。中国的城市化也开始高度的发展，城市化、城镇化高度的这个发展，经济 GDP 双位数的增长，跨越式的增长，在这个过程中带来了很多的社会的变化、经济的发展和文化的这个涌入啊，多元文化的涌入。但这个时候，对于比如说那个时候的成年人啊，或者说三四十岁的人来讲的话，那可能大量是六零后、七零后哈，嗯，对于他们来讲，那个九十年代是一个思想上边开放的，文化上边有多样化、有比较，开始形成自己的这个文化的这么一个时间，嗯。但是对于八零后来讲，那时候我们太年轻了，那个时候我们是小孩那时候我们可能还没太成成年，是吧？你像如果皇城这个，嗯。黄成成年十八岁的时候，应该两千年了，嗯、我没记错这个你的年龄的话啊，那
1: 看南方算法，北方算法
3: 。那你比如说这个九五年的时候，九四年的时候，那你肯定是一个对吧？就是十来岁的一个一个小孩那个时候你其实还不光是思想上不不是思想上边的一个中外对比，思想上的一个磨练，然后汲取。你就是身体在那个年代，你去经历，对吧？那我们的共同经历跟我们看到的就是这个改革开放深化，我们看到的是一个香港回归，我们看到的是亚洲金融危机，对吧？我们看到的是北京亚运会，嗯，对吧？现在是杭州亚运会。那我们看到的是这个中国加入这个世贸，嗯，我们看到的是什么？沈阳五里河体育场，这个中国能够冲入世界杯，我们也看到很多港台歌星在这个叱咤亚洲的这个风云。我们开始从看黑白电视，忽然间就变成这个彩色电视了。嗯，我们从老派的电视剧跟那种戏曲，还有那种演艺城市，慢慢有泰坦尼克号了，对吧？其实我们是用身体再去体验那个时代，然后那个时代的开放性，九十年代和那个时代的包容性和那个时代的文化社会的激烈的激烈的变化激烈的对比，给我们产生的其实是身体上的记忆，嗯，啊，对吧？我们是有这样的一个烙印的，所以我们带着这个记忆穿越到两千年代的第一个十年，再到我们现在进入到这个。就现在都不是第二，现在是第三个十年了吧？嗯、是二十三年是第三个十年了，对吧？第一个十年应该是零零到零九，对吧？啊，接下来一零到一九，我们还穿越了这个全球化的公共健康危机。嗯、那我们的体验是不一样的，所以我想总结说呢，可能对于我们的前一代、两代、九十年代的这个思潮和变革是思想，那对于我们八零后，这个是身体。那我们以身体为主导的，呢？我们怎么去讨论我们这代人的在文化上边、在认知上边的主体性？然后这个其实是我近期最重要的一个工作。这个工作会有大量的研究和书写的工作、写作。嗯，我会采用这种叙事、非虚构，再加上虚构，共同去写作有关这个。我们共同的这个记忆，共同的这个分享的经验，那它可能会继续的变成策展的项目，也会变成一些呃文章，甚至是书籍的出版，然后还有一系列的研讨会。这是我接下来的一个主要的工作。然后、嗯啊、我也不断的在借鉴不同学科和学者们的这个这个思想的这个框架，包括比如我近期也在去思考说，这个九十年代它是不是可以延长？来、嗯，如果按照。这个欧洲的学者，包括我们中国的这个学者汪辉的这个角度，如果从延长或者缩短的角度来看，呃，九十年代它是一个长的九十年代嘛。它它如果是漫长的，它可以是哪年到一哪到哪年？嗯，那如果它短的话，可以是哪年到哪年？那我们怎么去理解这个九十年代？啊，这是一种思想的框架。嗯，然后另外我很重要的就是跟我的。呃，艺术家朋友们，我们共同的这个文化群体，包括艺术家、电影人，还有很重要的就是，呃，文学家们，这些作家们，嗯、我希望展开更多的这个交流。嗯
0: ，就是对于一个时代的一些，怎么讲，采样式或针灸式的一些一些研究
3: 。对，而且必须需要通过对于文化艺术群体的这个采样分析，才能够回看那个时代。啊，因为我们这里边有大量的媒介，黄成的声音，黄成的雕塑，那韩寒,寒的文本、电影写作，甚至他的赛车，对吧？比如三三他的电子音乐到底是怎么回事然后包括像刚刚黄成说他跟李然啊，艺术家李然他们之间在北京学画画的这个经验，就刚才说了一个词我的脑袋中马上就想到了，他用一个词叫考前，他不是考前班，他说考前。你想想，就是这个很受诗意的名字，这个展览叫“考前”。在考试之前，他是想成为艺术家，还没成为艺术家的那个状态，他是什么样？那个、那个、那个时候，就是九十年代末、两千年初对，如果九十年代可以延长到二零零八年的话，如果九十年代可以从八九年到零八年的话，你和李安的考前班就是九十年代。然后、啊、我们是从那儿来到今天的，这解释了你的作品中为什么有这大排档，为什么有这个省凳，嗯嗯啊，这是会解释很多原因的，就是因为你坐着 T 1 2 4列车穿越了时代，因为 T 幺二四列列车是来自九十年代的，嗯，它可能八九年就有了，哎，甚至更早，但比如从八九年、九一年，它几次提速。嗯，他或者说人来越越来人越来越多，对吧？然、呃、后或者如果就 T 幺二四的历史更长，但是他依然对于六零后七零后，他只是交通工具；但是对于你他是身体，嗯，对于你那是一个切实的经验，你从身份转变的一个你从你对吧？你从长春，你从吉林坐这班车到广州美术学院，嗯、最后成为了艺术家、嗯。这不是思想，这不是说一般列车塑造我思想，而是那班列车塑造了我的身体。然后我的身体有了之后，我长大了。接下来我塑造思想，那我会给时代回馈什么样的思想？对，这大概是我<笑>洋,洋洋洒洒的一些一些接下来的工作
0: 。对，也很期待你这样的一个研究。那这期节目非常感谢小泉跟黄川老师来做客我们节目，来聊一聊他们最近的一些新的一些行动、新的研究跟新的一些思考啊、呃！也欢迎大家，如果有机会去到深圳的话，可以去。光明区这个地方去走一走看一看，那我觉得那那里肯定是一个不太一样的一个深圳。嗯、好，感谢，
3: 嗯、好谢谢谢谢听众们，谢谢月周大家，谢谢谢
0: 谢嗯，高兴跟成绩的听众们一块儿聊天。感谢收听本期节目。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛音频播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。冇挨你近啊！扎脸，白狗舔狗又姿态，手又磨练，狗颈又对劲，我又足哟，杀颈，夫妻和的都软又软
2: 面。